0: 好 今天是5月2号星期六 我们今天呢直播一期军统往事啊差不多有一周的时间啊军统往事没有跟大家见面了今天来播第十集啊戴笠进入国民革命军总司令部密查主这是戴笠开始接触啊最早的啊国民党军队系统的情报机关或者说是最早的以这个半公开的身份正式被纳入到情报组织里边他的事业呢又上了一个新的台阶上一次节目里边呢 412 以及 415 整个的清洗运动当中特别是黄埔军校里边新贵系首脑而戴笠呢在这个月黑风高之夜通过打小报告通过这个挖掘这个军校系统内的这些一党分子然后呢逐渐受到了胡静安他们的重视可是呢那么别人也不全是傻瓜别人也不都是两个耳头塞满了棉花隔墙有耳所以呢戴利的这些做法呢 1927年6 月份的时候戴利因为是骑兵科嘛他就随沈镇亚的骑兵营移住到南京的时候就勾结起来利用戴笠在采办伙食过程当中谢谢这位朋友也是好久没见了利用他在采办伙食过程当中有三块多钱对不上账就用这件事情说戴笠贪污然后煽动一批同学要把戴笠必须赶出这个骑兵营于是呢戴笠只好含羞这个忍够不得不挥泪而别这个事情呢其实在当时对于戴笠来讲是一个戳折师徒又找回到胡敬安这里而就在这个关键的口呢蒋介石那边有了新的想法 因为在1927年3月份攻下南京之后 蒋介石以这个先总理孙中山还赴旧都的这个心愿得以满足所以就决定啊以后这个国民政府的大本营呢回到南京这边来更主要的是呢随着蒋介石与翼见风他开始意识到 1927年6 月份的时候成立了一个国民革命军总司令部密查主这个密查主担任戴笠呢就通过胡敬安的关系进入到了这个总司令部的密查处当时蒋介石呢身边有一个啊权倾天下的侍从石的滥伤而在侍从石里边他挑选了几个重要的人物作为搭建这个密查主的骨干力量胡敬安呢那个时候一开始还没进入到蒋的眼线当中正是由于同学里边推荐在密查组里边呢设了几个部门这几个部门呢 1927年8月 这个密查组呢年6 19 月成立啊年8 19 月解散这样呢戴笠在这个密查组当中呢就待了半年多一点的时间 27号的一个院子里 这个院子啊非常不起眼从外边看呢就是一个普通的住宅区但谁也没想到啊当时跟戴笠在真纪谷里边有一个同甘苦共患难的朋友就是哥们吧此人叫东方白后来呢担任过重庆市警察局警察二处处长再后来呢担任过贵阳市警察局局长少将军衔还喜欢这个朝拜这个佛祖这是一个啊等于说是这个公开身份极具迷惑性的这么一个人他和戴笠最早的关系就是在国民革命军总司令部密查主当中接下来的友谊这个密查主啊他的范围很广啊首先呢内部不同派系的情报跟踪他们这些头面人物的行踪同时呢还要负责追查一党啊包括中共方面包括啊就是邓眼达他们那些没有成型的国民党内的反对派这个情况因为蒋最看重的就是黄浦生对他的忠诚程度所以这个密查主人员要求非常精干同时呢任务非常重这种事情呢放到别人身上可能就是叫苦不迭 最重要的一點是什麼呢?就是他 開始啊逐漸靠攏新興的這個國民黨就是以蔣介石為首的這一派系的高層人物。最直接的例子就是說他跟何應欽開始接交了。实际上是差不多的因为我写过王耀武那本书那里面也好多处都提到戴利王耀武和戴利的关系非常好王耀武也是攀着何应钦这棵大树上来的<咳> 也都是因为跟何应钦关系非常好才逐渐呢受到蒋的栽培和重视最终呢挤身到国民党上层里边他跟何应钦是怎么结识的呢他是主要收集一些啊这个大大小小的情报不厌其烦呢给这个蒋介石送过去自然呢是蒋介石的通家是好要么是蒋介石拐弯的亲戚要么是这个蒋介石相礼相亲总之跟蒋的私人关系都非常密切这也是一切啊这种试图走这个个人专制道路的啊 不沾亲不带故那是不可能到身边来工作的毛庆祥呢我们后边会做重点的介绍这个王世和大家都知道伺候蒋介石<咳> 黄埔学生里边很有名的曾经这个一度领导过秋收暴动的于傻度后来在黄埔同学会里边也是声名确起这个于傻度呢最后下首令将于傻渡处决毛庆祥呢是主要替蒋管理情报就是机要室主任他充当的那个角色他把南京上海苏州这一带的情报都进行整理和收集报道蒋介石这个案头的过程当中呢戴笠是颇有艰辛的后来呢蒋介石身边的这些人呢经常啊私下里嘲讽这个名不见经传的三十多岁的中年人啊经常是这个风尘仆仆的跑来跑去而且呢他们互相传递的这样一个灭称啊称戴笠为小鳖三啊戴笠只好装作听不见就是说这些传奇人物都曾经有过这种受胯下之辱的时候就不要说是韩信了戴笠也不例外但是他们的厉害之处讲述这个条幅内在的含义他说我们这些搞情报工作的搞内部工作的就是要担得起这四个字艰苦卓绝在绝境中奋发在绝望中引起国民党内部的一些高层人物的侧目首先像这个支持清党的国民党元老四大元老之一的吴志辉就对这个密查主特别不满意认为你这个密查主呢是个飞驴飞马的这么一个机构你有什么资格啊他既要维持这么一个秘密情报机关同时呢又要兼顾外界的舆论更主要的是呢这个时候黄浦生内部呢开始有了一些分裂的迹象一部分黄浦学生呢在宁汉分裂的时候 啊因為汪精衛那個1927年45月份的時候, 他在兩湖地區喊的是很兇的,啊革命的左邊來,不革命的右邊去。啊總之呢是極具這個骨吹和這個山動的能力。同時向馮玉祥他們北方這個壓力也是實實在在存在的。所以在密察組內部有一些皇甫同學 就準備效法金科刺秦王的辦法, 直接把汪定衛搞掉。啊蒋介石一度很欣赏的黄埔学生这个人啊在这里啊我简单跟大家介绍一下为什么介绍他呢别看他长得像个白面书生杀伐决断一点都不缺当时刘伯龙积极参与就是刺杀汪精卫这个事情就被戴笠给了解到了戴笠把这个事赶紧向胡敬安进行汇报他说这个事不能搞胡敬安就问他为什么这等于说是给校长添堵受人以口实因为现在不说普天同派差不多也是各派的力量都把矛头对准这个校长在这个时候如果我们这个莽撞形势真的做出了对汪先生不利的事情那么情况只会变得更糟糕脑子很清楚但是呢胡敬安这个事情他又做不了主他又找不到蒋介石怎么办呢他就领着戴笠去见何应钦有点这个心术的话他不会轻易把这个坐降其成的功劳让给手底下的这么一个小人物但是胡庆安这个人这个时候啊心胸还挺豁达的他就很正常的把戴笠介绍给了何应钦把戴笠要说的话呢又给何应钦重复了一遍何应钦马上就意识到挺有意思的人别看这个人啊在这个黄浦同学当中完全是一粒沙子可是这个沙子现在呢闪出的光呢已经很夺目了他能够啊见微知著而且他是何应钦的贵州老乡啊都是贵州人这刘伯龙呢也不是一般人他事后就打听说谁在啊何教育长面前所以刘伯龙就此恨上了戴笠而戴笠对刘伯龙也没啥好感戴笠生前曾经做过结论他说刘伯龙这个人将来一定是要充当反骨的戴笠债一天我戴雨农债一天刘伯龙不敢造次戴笠如果不债了不看好这个人戴笠的这番话呢没白说啊日后呢刘伯龙的下场真的是应了戴笠的这个预言啊不妨呢现在我们把刘伯龙后边的事情呢提前给大家说一下当时大军已经进入到西南 刘伯龙率89军困守贵州 隶属于贵州省政府主席古正伦的拐辖之下而刘伯龙这个时候与中共方面暗通款曲想借机起义当时贵州的有一个著名的人王就是这个元老级人物叫卢涛他呢一直比较同情中共方面卢涛的反复呢主要是卢涛对当时中共的一些激进的政策对劳动党的一些激进的政策表达不满结果呢刘伯龙就通过地下党获取了消息地下党方面呢借助刘伯龙之手杀掉了卢涛送了晚账送了花圈等等可是卢涛的烈士呢烈士身份直到八十年代中期 1986 1984年报上去 1986年才批准 所以这件事情很诡诀可是刘伯龙因为杀掉了卢涛引起了古正伦的愤怒并且古正伦他不是一般人他是国民党号称国民党宪兵之父这个人长期担任南京宪兵司令部的司令这是刘伯龙的下场通过刘伯龙的这个下场我们就可以看到啊真的如果戴笠还债的话刘伯龙是没有这么大的胆量的所以后来包括沈坠在内都承认一点那么正当代理啊就是这个努力工作啊 那就是1927年8月13号 蒋介石宣布下野 首先是在1927年6月份的时候 唐生智发布东征讨奖命令以张发奎、成前、朱培德、贺龙四部组成东征军一路由九江湖口向安庆一路由干东进攻浙江一路由鄂东去晚北而唐生智呢本人在九江开设第四集团军总部前进指挥所全盘坐镇指挥唐生智这个下令讨伐的命令一出来以后前至这个唐生志同时呢命令贵州的周西城出湖南常德宝庆前至湘西的唐生志所部命令粤军出韶关攻湘南周西成咱们都知道贺龙这个人那是老江湖了可是贺龙最早上当蒋介石方面呢就显得非常被动 1927 年徐州之战 7月份的徐州之战 700 余力成为北伐出师以来最大的一次溃败这次溃败呢说蒋老总这个人他就适合当步兵排长甚至他应该当步枪排长他就是喜欢越级指挥喜欢一杆子捅到底这一次他亲自领了人马去跟孙传芳交战结果打的是一塌糊涂可见没有我们的支持当时新贵系是看哈哈笑的而另外一方面呢北方的张作霖啊跟这个蒋介石也谈崩了当时讲的意图呢是想缓解一下奉章对南方的压力所以跟张作霖呢我尊重孙中山的三民主义但是我不能服从三民主义我要是服从了三民主义就等于说我张作霖向你们南方革命党低头了就开始显得举足轻重了所以这个时候呢蒋介石想极力的拉拢冯玉祥这冯玉祥这个人呢这个两面派的这个嘴脸呢一下子也就暴露出来冯玉祥呢当着这个啊是一个狼心狗肺毫无人性的东西谁也不能相信蒋介石 1927年5 月下旬 可是到了6月上旬 在开郑州会议的时候蒋介石呢希望冯玉祥一定来参加这个会议冯玉祥把蒋介石骂的是狗血临头然后接到蒋介石的电报以后呢急冲冲的啊坐了火车赶到郑州来 6月19 号啊抵达黄口啊进入蒋的专车一起到徐州去到徐州近郊的九里山路这个火车站的时候呢蒋介石帅这个胡汉民张静江吴志辉蔡元培李列军啊等等的国民党方面宁芳的这些大员们清朝出动欢迎冯玉祥谦卑如此的周到真是从学养中得来啊说这个人数值太高了简直是天生的啊这本书里边啊就是冯玉祥这个人真的是啊人家给他起个名叫导歌将军一点都不差这老冯自己啊但是这一次呢实际上冯玉祥是根本是到徐州捞好处的他不是想蹚这道浑水不得不宣布下野以退为进他在下野的时候呢就宣布把这个国民革命军总司令部密查主解散了蒋呢发了两千元的遣散费还发了一些手枪让这些密查组成员呢各谋生路当然不是说任期这个胡孙散去而是各自都给安排了一定的出路这个人他从何应钦那里边已经了解到戴笠的这个情况所以蒋介石当时专门点名让张介臣和戴笠护送他回浙江凤化老家这对戴笠来说这是受宠若惊让蒋介石对戴利这个人的能力有了进一步的认识而戴利本人呢由于蒋介石的下野他意外的重新回到上海滩重新的从杜月生以及杜月生向他介绍的另外一个重要人物进行碰头 戴力通過這個講屆時的第一次下野,意識到 當時擺在講校長面前最兇殘的敵人, 就是唐生志。這才引出後邊戴力 冒殺頭的危險, 去做唐生志這個布重裡邊的臥底。今天就不准备继续讲了留在下一次节目里边跟大家详细的说一说